1: Soit. Voilà, on va parler de Fedor, on va parler de Fedor Isma parce que Fedor ce week-end va peut-être mourir. Ah non, non dur. Dur, c'est comme ça. Finale du Grand Prix Easyweight du Bellator. Mm -hmm. Ryan Bader, Fedor Emelianenko, qui se retrouve là. On en avait déjà parlé avec euh, l'ancien Polydomso. Euh, qui est là c'était prévu il avait eu un tirage au sort j'ai presque envie de dire facile. favorable ouais. et euh, alors que Ryan Bader champion l'a été du Bellator lui se retrouve ici en finale après avoir mérité clairement sa place et euh, ça s'annonce intéressant ça s'annonce super intéressant c'est vrai que
2: Ryan Bader, qui euh, à l'UFC, il a été stoppé par les plus grands. C'est ouais. ce qu'on disait juste avant. Il a perdu contre John Jones. Il, il s'est fait mettre K.O. contre Anthony Johnson. Machida. Machida, ah oui. Tito Ortiz. Enfin, Glover Teixeira, il y en a vraiment pas mal. Mais à chaque fois, ce sont vraiment les meilleurs des mm -hmm. meilleurs. Et c'était un peu. Ryan Bader, c'est vraiment ce combattant. Donc, si on devait les classer, il y a B, B, C, A, A, machin. Les A, c'est ceux qui gagnent les championnats. Ouais. Bader, c'est A. Il arrive toujours au dernier carré. Ouais. Et à chaque fois, il s'écroule parce qu'il tombe contre. Vraiment le, 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 le démon, tu vois, dans, dans le manoir. Du coup, euh, c'est un extrêmement bon, et la meilleure preuve, c'est qu'effectivement, il a été au, Bellador, au Bellator, où il est devenu champion, ouais. et pas contre des petits clients. C'est vrai que, bah, du coup, il a battu Phil Davis, déjà, il l'a rebattu, il avait battu l'UFC, ouais. qui est toujours euh, difficile à battre en plus. Qui est toujours difficile à battre, Linton Vassell, enfin, il a vraiment battu des gros noms, et là, il quille avec le tournoi heavyweight, ouais. et il a donc déjà
1: battu euh, Mohamed Lawal euh, qui en quart en de finale. Qui en plus hyper rapidement, je crois. Euh, pas je pas trois secondes, mais c'était euh, ouais. un KO expéditif.
2: Un vrai chaos expéditif. Et il s'est débarrassé, là, la dernière, au, au, en demi-finale, de Matt Mitrion, qui est, lui, un vrai ouais. poids lourd. Un Déclairé vrai de vrai. pour avoir... Mikao Fedor. Hein. Ouais. Oui, mais c'était... Après un double knockdown. Après un double knockdown. Certes. Quand même, gardons-le. <rire> es... Mais c'est ça. De toute façon, on y viendra. C'est le fait que, de toute manière, quoi qu'il arrive, Fedor, c'est oui. peut-être le combattant le plus spectaculaire. Tu, tu sais, toujours combat de Fedor, il va y avoir des feux d'artifice. Mais donc voilà, pour revenir à Ryan Bader, c'est un gros, gros, gros client. Peut-être même parce qu'il est encore, il est vraiment dans son pic athlétique encore. Il est relativement jeune.
1: S'il revenait à l'UFC, peut-être qu'il ferait plus d'étincelles qu'avant, on ne sait pas. C'est un mec qui est, mine de 1, pleinement investi dans sa carrière. Contrairement à Fedor qui parle plus de retraite. Il l'a dit, il a prononcé les mots, là, il y a quelques jours.
2: Je commence à penser de plus en plus à la retraite. Donc, c'est son barreau de donneur, ouais. ce, 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 ce combat-là, c'est clair. Euh, il le sait. Alors, pour Fedor, on ne présente plus Fedor, il n'y a, y a plus peu. besoin. Euh, le, le dernier empereur. Euh, par contre, ce qui me fait peut-être un peu peur, c'est que j'ai. Des, des derniers combats, il a l'air de, de vraiment gasser assez vite, de, 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 ouais. de vider euh, son, 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 son question de cardio assez rapidement. Donc, il est un petit peu comme, comme le, le. Alors, vraiment pas pour dire qu'il est dopé du tout, mais il est comme le Terti-Victor. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, c'est oui. le, le Victor Belfort qui était de un peu... Euh, de la belle époque. Euh, de la belle voilà, époque, de l'époque, tu sais, des, des picouces sous les draps. Hein. Oui. Et du coup, euh, il a un round, oui. voire même peut-être un peu moins que ça, où c'est l'enfer sur terre. Oui. Mais si on survit à ce round, oui, il est
1: beaucoup plus prenable. Oui. Euh, Et puis après, moi, ce que je reproche à c'est vrai que là, surtout depuis qu'il est au Bellator, il applique vraiment la stratégie de... De All... Fedor de base quoi. Old ben c'est à ah, quoi que Fedor old school, oui c'est vrai. Old school, enfin old school qui a commencé à ne plus taffer. Ouais enfin, voilà. C'est ça. ça. Parce que là même contre Sheltonen, il y a eu un moment c'était un peu tendu. Complètement Et complètement. quand on se dit que Charles qui lui aussi est plus dehors que dedans aujourd'hui ouais, avec exactement. son job chez ESPN et tout et puis que la catégorie 8 c'est pas du tout la sienne c'est ça qui moi me fait énormément peur Ouais fait. et c'est vrai
2: que je vois ce que tu veux dire dans le sens old school Fedor c'est que c'est un Fedor qui vient pour, le, pour, pour tuer en Ouais fait. exactement C'est un Fedor qui vient pour euh, kill or be killed comme dirait Nick Diaz ouais. euh, tuer ou être tué donc, c'est toujours excitant, encore plus qu'avant, même si ça l'était déjà avant. Mais c'est vrai que cela dit, même si c'est old school fait de ce point de vue-là, voilà, il n'a il a plus la puissance qu'il avait avant, il n'a plus
1: le cardio qu'il avait avant. Il n'a plus la raison non plus. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est réfléchi quand il arrive. Genre, par exemple, contre Shaïd Sonnen, il arrivait... Euh je fonce dans... Attends, il y a eu je contre Charles Sonnen et contre, contre Franck Ouais. Contre Franck Mir aussi, c'est un chaos. Certes, il s'est imposé après 1 minute 50, mais c'était très, très chaud. En fait, j'ai je... l'impression
2: qu'il les voit vraiment comme des bras de fer maintenant. Ouais. Mmh. On va tout mettre, mais vraiment tout mettre bien. pour les... la pure épreuve de force sur les premières minutes. Et euh, qui ose gagne, c est, c est, c est... on va qui tombera en premier. Ouais. C'est un peu ça. Alors cela dit, Fedor n'est pas Fedor pour rien. Et quand on a l'impression qu'il brôle euh, comme, un, comme un abruti, ouais. c'est pas possible. C'est jamais le cas. C'est-à-dire qu'il y a toujours. Ouais. Ça reste Fedor, Il y a des angles qui sont choisis. Il y a des, des déplacements qui sont choisis. Non, vraiment, vraiment. Oui. Et, euh, <rire> et du coup, c'est pas pour rien qu'il euh, qu sort gagnant de ça, de, de, de sa, je sais pas combien, 7-8 derniers combats. Ouais. C'est qu'il a cette, techni cette technique-là, mais pas c'est pas du n'importe quoi. Donc, en fait, c'est pour ça que. Je, malheureusement,
1: j'ai du mal à voir beaucoup de scénarios où il pourrait gagner non. ce samedi-là. Et de toute façon, tu, tu en parlais dans l'avant-podcast quand on était en régie justement avec les euh, C'est C'était vraiment euh, pour toi, ce combat n'ira pas à la décision. Alors, ça, il y a peu de choses desquelles je suis sûr dans la vie, hein. tu ah, euh, Comme une voilà. victoire de TJ Dillacho.
2: <rire> bon, voilà, on est bon, podcast, on est aux fraises, euh... c'est clair. Mais. Tout aussi sûr qu'on aura des, des hivers de moins en moins froids. Ouais. Je peux. Alors là, j'en suis sûr et je vous. Sinon, j'arrête la sueur. <rire> euh, je vous assure que ça n'ira pas à la décision. C'est impossible. <rire> c'est <rire> impossible. Mec, j'en suis tellement sûr. Déjà, il y a le Feller Burst et si le Feller
1: Burst ouais. ne marche pas, oui. il est fini dans les oui, dans ça. les cinq minutes. En plus, c'est 5 rounds. En plus, et en plus, c'est 5 rounds. C'est donc ça. Là on... pour Feller, 5 rounds contre un N.B. c'est extrêmement compliqué. et
2: vous pouvez être sûr que dans son game plan à Fedor oui. il y a marqué euh, premier round on fait ça 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 et après il n'y a plus rien hein. exactement ah bah, oui. vous pouvez en être sûr mais voilà pour en revenir au combat c'est vrai que certes c'est pas le Fedor euh, à l'ancienne dans, oui. dans ce qui est de la performance physique et dans ce qui est du, 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 du paquet au, au total euh, mais d'un autre côté il reste tellement dangereux et pour n'importe qui sur cette planète, sur le
1: premier round, que yes. il, 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 il a une chance, ouais. il a une véritable chance. Et son avantage aussi, c'est pour ça que pour moi, en fait, l'infime espoir que j'ai, c'est Crane Bader, ne l'oublions pas, c'est quand même un Light TV ouais. base. Alors que Fedor, c'est bah, plus grand puis de all Time, je pense que nous mm -hmm. tous d'accord pour dire ça. Certes vieillissant, certes qui encaisse moins bien les coups, mais là, à part la lutte de Bader, qui est quand même très, très affûtée. Hein, ouais. euh, c'est un peu ça le souci. C'est ça le souci. Sinon, voilà, lui, il a, des, il a beaucoup plus de certitudes dans cette catégorie que Ryan Bader. Ouais, parce que Fedor, euh, bah, il, il met KO des heavyweights euh,
2: depuis qu'il est tout depuis bon bas cuisine, quasiment. C'est ouais, voilà. vrai que Ryan Bader, lui aussi, hein, il, ouais, commence ouais. À mettre, euh, il commence à vraiment, euh, comment, en anglais, ce serait manhandle. Il commence à vraiment euh, s'occuper de heavyweight exactement. comme si c'était sa catégorie naturelle. Mais, mais voilà cela dit c'est ça, qu est, est ça qui est, qui est cool c'est qu'on sait que Fedor il a le one punch knockout mm -hmm. et contre n'importe qui même contre des mecs on l'a vu au Pride qui font enfin euh, 160 kilos quoi mm -hmm. donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que comme tu le soulignais en revanche euh, Ryan Bader qui est aussi un combattant extrêmement intelligent dans son approche et durable aussi durable intelligent extrêmement puissant c'est pas pour rien qu'il a été capable de dominer et vraiment dominer oui. la tête les épaules Matt Mitrion oui. qui est lui un vrai ancien footballeur américain énorme, oui. un vrai heavyweight, 110-115 kilos. Il a été capable de le dominer physiquement, oui. euh, mais aussi par sa technique de lutte parce que c'est un lutteur de très 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 haut niveau, catégorie oui. 1 à NCAA. Mais, euh, mais donc voilà, le problème c'est que je pense que évidemment Ryan Bader est au courant que c'est ces 5 minutes qui vont être chaudes. J'ai du mal à, à croire que Ryan Bader va donc rentrer dans l'art et rentrer dans la caverne du monstre, enfin euh, genre vraiment, euh, la, la bite à l'air. Du coup, de toute façon, je pense que Ryan Bader va gérer les premiers rounds, bien. essayer d'user Fedor, et, euh, et je, j ai, j ai, voilà, je, je pense que ça, ça va se terminer pour, en faveur de Bader. Là, mais moi,
1: je vois bien un chaos euh, par Grand Pound, tu vois, genre, euh, genre 4 hein, hein. En, en, ouais. en, en euh, ouais, euh, comment il s'appelle C'est Silva, le Bigfoot, Antonio Silva.
2: Ouais, exactement. Ouais. C'est possible, hein. c'est vraiment possible, et, euh, et
1: voilà, si, si Fedor perdait là, je pense que... Mmh. Et du bon, mais même quoi qu'il arrive, en fait, c'est ça aussi, c'est le, le sous-titre, finalement, de notre podcast, la dernière de Fedor, parce que moi, même s'il gagne, tu vois, j'ai envie que ça fasse un truc, en gros, il prend le grand prix, et même s'il est champion, parce que là, en fait, en gros, c'est all-in, le, le mec, enfin, winner take show, en gros, euh, bah c'est... Ah non, mais <rire> si pour un autre... <rire> ouais. pardon, donc le, le gagnant <rire> prend tout, <rire> c'est vrai... <rire> Donc pour le grand, le Grand Prix et la ceinture, et euh, j'ai pas envie de le voir défendre. Tu vois, j'ai envie qu'on qu ait ce souvenir de Fedor. Il est venu au Bellator il y a eu certes bah, cette défaite contre Mitrion, ensuite il y a eu le Grand Prix il a tout gagné, il part la tête haute et t'as pas ce côté, ah il a fait quelques combats entre eux. Exactement.
2: exactement, exactement comme Crocop aurait peut-être dû arrêter ouais. même s'il est ouais. encore sur une série de victoires ouais. mais il aurait peut-être dû arrêter après sa victoire dans le Grand Prix euh, du Rising parce qu'il était à l'apogée ouais. c'était peut-être pas l'UFC mais c'était quand même un très très gros tournoi avec des gros noms et, euh, et, voilà. et là en plus c'est vrai qu'il y a eu cette série de 3 défaites qu'on connaît tous pour Fedor, il est revenu et il a gagné ses combats, il a eu quelques faits d'armes il y a eu mon bord. <rire> Maldonado compliqué. Ouais, très compliqué d'ailleurs, il bon, bah, ne faut, faut pas le dire hein. c'est un ouais. secret, mais euh, en gros il, il a ouais. perdu et la décision a été euh, retournée par certaines instances Exactement. mais l'association la, 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 de la MMR russe a refusé euh, euh, de, de retourner la décision donc euh, c'est toujours une victoire voilà. sur, son, sur la page Wikipédia, ce qui est le plus important,
1: oui, ce qui est le plus important.
2: dans la vie voilà. euh, <rire> n'oubliez jamais ouais, à 50 ans, si vous n'avez pas une, une page Wikipédia où vous n'avez que des victoires, c'est <rire> ça va nulle part cette blague euh, mais donc voilà voilà ouais. où vous voulez en venir euh, effectivement il faudrait qu'il s'arrête si mm -hmm. jamais. Je...
0: Life is made up of many gorgeous moments Cherish them all big and small with Blue Nile Whether it's for yourself or a loved one Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their Diamond Guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com That's BlueNile.com ouais. ce
2: serait, ce serait, ce serait parfait pour tous les fans.
1: Si Mignakoff bat notre ami chèque Congo, ouais, voilà pour mais la mais revanche. Mais dans tous les cas, ce sera pas un cadeau. Voilà, bon après euh, Minakoff et Fedor sont, sont très
2: potes, ouais. donc je pense pas. Euh, Minakoff, par respect pour Fedor, je pense pas qu'il l'aurait combattu de toute façon, mais si c'est pas Minakoff, euh, bon ça aurait été un autre tueur, donc de toute façon euh...
1: arrêtons. 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 Et, et il y a aussi Aaron Picogram qui fait son retour, qui est donc à vraisemblablement un combat du titre ouais. Featherweight contre le Pitbull. Donc très intéressant. Ouais. Parce que là, voilà, Aaron Pico, on vous le hype depuis maintenant un certain temps. On fait des articles aussi sur lui. Et lui, c'est, comme on le dit, l'annex gen. Dans le sens, c'est un mec qui pourrait très bien être dans l'équipe olympique de lutte, mais qui pourrait aussi très bien être boxeur professionnel qui s'entraîne avec Freddy Rochenko. Et pour le coup, c'est pas juste de l'hype avec le, tous les combattants des MMA qui sont un peu chauds en boxe, non. qui disent, euh, moi je pourrais me mettre à la boxe. Non, lui, c'est vraiment sérieux. Et il a 20 ans, 21 ans. Il a encore 20 ans, je crois. Il a encore 20 ans, je crois. et eh ben, il a 20 ans, on croit. <rire> on
2: croit. <rire> il croit. On Mais euh, mais Mais voilà, Aaron Pico Et quand euh, Guillaume, hein, mon cher Guillaume ici si présent, vous dit qu'il aurait pu faire partie de l'équipe oui. olympique, c'est pas euh, « il aurait pu », c'est « s'il avait voulu, oui. il était dans l'équipe olympique ». Exactement. Ouais. C'est juste lui qui a dit euh, « bah, je vais maintenant me consacrer au MMA ». Donc voilà, dans les dernières interviews, il a dit que
1: son but, c'était déjà de devenir le plus jeune champion de mmh, l'histoire, euh, déjà, du Bellator. Et c'est pas du tout, et lui, à la différence, c'est pour ça que j'aime énormément Ron Pico, c'est pas un mec excès de confiance. Ou le gars qui fait un peu du trash talking ou de la provocation. Non, c'est... bon, oh, bah C'est vrai, C'est
2: vrai, il prouve, chaque combat ouais. qu'il... Euh, il... Back up. Il arrive à... Assumer, il, assume, oui. voilà, il assume quand il dit quelque chose. Il a vraiment les compétences et les, les skills derrière pour, pour vraiment assumer. Et, euh, et, et voilà, donc quand il dit qu'il peut être champion du monde à 20 ans, à 21 ans, c'est vraiment, vraiment du domaine des possibles. Ouais. Euh, là, si il bat euh, Henry, OK Corrales, euh, ou Corrales, je ne sais pas comment on prononce, <rire> je me chauffe un peu trop peut-être. Euh, bon, ouais. clairement, c est, c est, c est, voilà, ça y est, est la, la, la piste est, est, est dégagée. Cela dit, alors Henri Corrales, euh, c'est un client qui a un bon palmarès au Bellator, il est sur quatre victoires d'affilée, il a perdu contre trois très bons, ouais, bah, dont Patricio Frère Et deux anciens champions, ouais, donc et, puis, et deux anciens champions, euh, Daniel, Strauss. Daniel Strauss et puis... Euh, Emmanuel C'est pas Emmanuel Newton Sanchez. Je crois. Sanchez. Sanchez. Il y en a un des deux qui en a été je ne sais plus ah, lequel c'est. Il euh, y a un truc avec tonne
1: je crois que c'est ça Newton,
2: ton, ton, ouais. Newton. Alors, Linton ça, non Linton on en a parlé tout à l'heure mais, mais, ouais, en tout cas voilà. Henry Corrales donc très solide est pareil il a perdu que contre les très très bons euh, et c'est un finisseur ouais. c'est vraiment c'est un mec qui fait pas rigoler hein. c'est un non. gars il vient euh, c'est pareil hein. ouais, même, même délire carrière, que, euh, carrière, et, accompli. même délire que Fedor c'est il vient pour terminer ouais. ou être oui, terminé il a, ouais, voilà, donc, Avec un euh, succès
1: moindre, bien entendu. Un
2: succès moindre, mais bon, à son petit niveau, c'est quand même vachement bien. Il tout est. Tout euh... tout. Non, oh, par, rapport Fédor, par rapport à Fedor. <rire> par rapport à Fedor. Par rapport à Fedor. Toute proportion étant ouais. égale par ailleurs. Gnagnagna. Mais c'est vrai que si, si soumission, si chaos, euh, c'est un mec qui vient, voilà, ouais. pour prouver qu'il est le meilleur combattant, mais dans le sens vraiment combattant du terme, euh, pas dans le sens gagné au point mmh, PVNTS. -E ça va être un feu d'artifice, pareil je serais très étonné mais très étonné que ça ait la décision oui, non, moi aussi. on matait un combat de Henri Corrales là son oui. dernier contre Andy Main oui. et euh, bon il vient pour, il vient pour finir euh, il a bon, en tout cas de mon point de vue clairement un, un, un set de, de compétences qui est bien moins poli, oui, oui. bien moins poli que celui d'Aaron Picot oui.
1: Ça... De toute façon il reste abordable pour lui il enfin, reste Sinon un... il aurait mis Benson Anderson enfin, mais Oui, ça,
2: oui tu... voilà, Non, non, c'est clair Il faut qu'il faut qu enquille un petit peu des, des contenders Mais voilà, euh, du combat qu'on regardait Les gestes sont pas aussi précis Et il euh, et, et, y a un peu de déchet Beaucoup plus que chez Aaron Pico il est, Tu sens qu'il n'y a pas la même intelligence de combat ouais. euh, Cardio ça a pas l'air d'être la folie totale non plus Donc vraiment ça va être Je pense encore l'occasion pour Aaron Pico de briller
1: Exactement euh, En striking
2: euh... en plus en striking parce que si ça va au sol en plus c est, c est les, il a, des, des trois combats qu'il a perdu Corrales, 2 sont par soumission ouais. donc euh, de toute façon si Pico veut mettre Corrales au sol il le fera là voilà. le niveau en lutte c'est ouais. même pas c'est vraiment c'est la différence entre la Terre et la Lune donc euh, UL, Romero et moi si vous voulez Ouais, ouais, et Bjorn. Mais, mais, mais voilà, donc c'est vrai ouais. que ça va être encore une fois une, une vitrine pour Aaron Pico. Ça va être encore probablement un superbe chaos. Ouais. Je serais très étonné que Henri que, que arrive à, à, à créer un peu la, la surprise. Donc voilà, deux main events, deux combats qui n'iront pas probablement à la décision,
1: deux combats spectaculaires. Et puis un Bellator à hein, ne pas rater. Parce un que, que c'est au Forum Bélator. Los Angeles, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que le Bellator, on n'a pas l'occasion d'en parler si souvent que non. ça. Et là, ils régalent. Là, ils font une, une carte qui est assez intéressante. Est au début bon. de Jack Swagger, dont on reparlera très prochainement. Et c'est bien, c'est bien. Parce que voilà, comme, on, comme je le disais très justement, Main et Co-Main, intéressant. Très intéressant. De
2: toute façon, euh, là, on va pas partir dans des digressions. Mais c'est vrai que le Bellator, là, prouve depuis quelques ouais. temps. Euh, sous, sous vraiment l'aile euh, et l'impulsion de Scott Cooker ouais. Qui sont capables déjà de réaliser des événements de qualité Clairement. De ramener des stars Ça c'est vraiment Scott Cooker qui était là, là, derrière tout ça Des stars qui sont en train L'hémorragie de l'UFC mm -hmm. profite au Bellator euh, en premier lieu Donc euh, de plus en plus de gros noms Des super événements Grand Des grands Grand Prix,
1: Prix Le Grand Prix Après le problème, moi, le seul truc que j'ai reproché au Bellator Et après c'est compréhensible dans le sens où Comme c'est un peu la seule chose qu'ils ont C'est tu vois le Grand Prix heavyweight et là le grand prix welterweight ils étendent beaucoup trop tu vois qu'ils profitent à fond du truc genre le grand prix heavyweight quand ils l'ont annoncé on était tous là c'est intéressant certes c'est des vieilles gloires mais c'est quand même intéressant là on se retrouve plus d'un an après ouais. en janvier es même, es, tu te dis presque ah ouais ah oui c'est vrai il y a Fedor ouais. et Bader qui combattent tu vois. pas ouais. et welterweight finalement là as John Fitch contre euh, notre ami Rory McDonald, Rory qui sort qui vient de se faire dépecer par Giggard Moussassi. Donc, pareil, le côté. T'as toute la hype ouais. qui est redescendue un peu. Ouais. En plus vrai. de se dire. Enfin, euh, il joue sa ceinture contre John Fitch. Bon, je respecte énormément John Fitch. Ouais, non, respect. C'est quand même un très gros client, mais effectivement, je vois
2: ouais. ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc, voilà, du bon, du moins bon. Ce qui est sûr, c'est que dans leur démarche, ouais. et là, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur, leur pèlerinage vers. Et ils y arrivent parce qu'ils sont maintenant oui. chez Paramount. Euh, dans leur pèlerinage vers un mainstream et revenir et essayer de talonner un peu plus
1: l'UFC ils font beaucoup plus de bien que de mal. Clairement. Et l'autre truc, l'autre truc, ou là, avec Ruston, on est d'accord. C'est formidable de faire Semtex contre MVP. Mike. Mais, mais, ils font ça au States. Ça aurait pu être la guerre civile ouais. et les mecs nous fonçaient aux états unis Je sais plus quelle est la raison. Je sais que j'étais, quand
2: j'avais vu... Bah, C'est la... pour éviter
1: la guerre civile,
2: c'est vraiment non, ça. Non non, je déconne. Dans le parce que je sais qu'il y avait évidemment une histoire de, euh, de time, de time mmh. zone, oui. euh, parce oui, que pour le mélateur sinon ils feront pas de chiffres à la télé ou je sais pas trop quoi. Mais c'est vraiment tellement dommage parce que pour le coup, on en parle souvent des événements qui font rentrer ouais. des certaines organisations ou certains combattants dans la légende typiquement, ça, c'était un événement vraiment du même calibre. Là, c'est le premier qui me vient avec le strike force C'était Scott Cooker toujours. Nick Diaz contre Paul Daly. Voilà. C'est vraiment le genre d'événement où là, encore des années après, tu vois, j'y retourne de temps en temps, juste pour l'ambiance. Je ouais. J'y retourne de temps en temps et voilà, je me fais le round. Paul Daly, Nick Diaz parce que c'était juste vraiment légendaire, un, un des meilleurs rounds de, de tous les temps, ouais. ils avaient l'occasion de le faire, ils avaient l'occasion de créer un événement, de créer une ambiance, de créer vraiment une, une boule de neige qui, aurait, qui serait rentrée dans les mémoires, et ils ne le font pas pour des histoires de time zone et de « il faut bien rester dans les carrés », et c'est vraiment dommage. Terrible, terrible, et puis, mais,
1: mais monsieur, mon cher Rost, on a une annonce aussi. On a une annonce, hein, parce qu'on lance un nouveau format. On lance un nouveau format. Eh oui, maintenant, la soeur part sur le terrain... Chaque semaine, une interview aux quatre coins de la planète. Non, on déconne. <rire> Budget, non. Budget, non. Mais par contre, on va faire des portraits. Oui. Et ça devait être Crocop. On avait teasé un petit peu Crocop. C'est vrai Ouais, on avait teasé... Je, enfin, oui, j'avais teasé. Et si on avait aussi teasé avec Polydomso Crocop, on avait dit qu'on allait faire un sondage et tout, Crocop arrivera. Oui. Mais là, le premier sera... Paolo Boraschigna. A.K.A. Euh,
2: bah, L'effaceur en français, mais ça le non, fait. Non, A.K.A. Paolo Costa Non et Eraser De Paul... De Paul
1: Smile Killer. Oh Bah oui C'est vrai, c'est moi qui l'ai créé. En bah oui C'est moi qui l'ai créé. C'est ma création enfin, C'est ma chose Alors, enfin, le, le oui. nom bon, Du coup, ça arrive... Ça arrive quand Ça arrive lundi. Mm -hmm. Lundi, portrait de Paulo Costa. Donc, vous allez tout savoir. On l'espère. Oui. Si jamais on a oublié des choses ou qu'on se trompe sur les noms ou sur les prononciations, n'hésitez pas à nous corriger. Et comme ça, on, on fera surtout plaisir à notre ami Tony Mantalo. Tony Mantalo qui nous a écrit, ben oui, les amis, déjà félicitations pour votre travail, vous nous régalez à chaque vidéo. Ben merci Tony, de bonnes analyses, des explications simples, claires et précises et toujours dans la bonne humeur, donc merci. C'est vrai ouais. qu'on essaie parce qu'on ne s'aime pas trop dans la vie, donc c'est un peu compliqué de rentrer dans, dans ouais, le personnage. C'est crédible. <rire> Maintenant, passons à ma suggestion. J'aimerais. Et je ne pense ne pas être le seul à avoir une rubrique vidéo focalisée sur un seul combattant expliquant son parcours. Ses débuts pro, son surnom son Gym », ses partenaires d'entraînement, son potentiel, etc. Et votre prédiction... Oh merde, ça va être un peu compliqué. Prédiction, euh, bon. Sur son avenir à l'UFC, ce serait très intéressant de découvrir ou de mieux connaître les combattants dans leur ensemble. Et pourquoi, pas, euh, et pourquoi ne pas commencer avec Paulo Costa Ce gars-là est effrayant, ce serait génial d'en savoir un peu plus sur lui. Big up la sœur. Eh bien, merci pour ces sujets. Oh, euh, ces un... sujets, Mais en plus de ça, c'est vraiment une bonne idée parce que bah, déjà, pour nous-mêmes,
2: c'est oui. vachement intéressant d'aller oui. creuser un peu plus les sujets. C'est oui. vachement intéressant de faire des recherches dessus, juste même pour
1: nous. Oui. Donc, euh, c'est tout bénef, quoi. Merci, Tony. Et puis, à lundi. Soit Le rôle de régie. Excuse-moi.